0: Nous sommes en guerre. Moi je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> Vladimir Poutine qui serait très malade, le projet ICOP de Total ou encore le reste de l'actualité en bref et vous allez le voir, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Je perds pas de temps, salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, on est parti ensemble donc pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc tout de suite avec le sujet à la une donc de ces actus du jour, le président russe Vladimir Poutine serait gravement malade. C'est une rumeur qui a énormément circulé ces derniers jours à tel point que son ministre des affaires étrangères, Sergei Lavrov, a été contraint de démentir tout cela. Il était donc euh, interviewé ce dimanche sur TF1. Alors ces démentis sont forcément à prendre avec des pincettes notamment parce que eh bien la santé du président russe est un véritable tabou et que même s'il est véritablement malade eh bien on peut imaginer que la Russie et que le gouvernement ne communiquera pas euh, dessus car forcément ça affaiblirait énormément l'image de la Russie à l'international. Bref on va donc prendre le temps de démêler tout ça ensemble. En fait en réalité ça fait vraiment des années qu'il y a des rumeurs concernant l'état de santé de Vladimir Poutine qui va bientôt donc fêter ses 70 ans, elles ont toujours été démenties, elles vont à l'encontre en effet de l'image de l'homme puissant, viril et invincible qu'il veut donner. Par exemple lorsqu'il s'affiche en train de faire de la musculation même s'il est âgé ou alors en faisant du cheval torse nu mais depuis le début de la guerre et eh bien plusieurs images ont pas mal intrigué les observateurs notamment fin février dans un entretien donné avec le président biélorusse on le voit trembler tellement qu'il s'accroche à la table et dans une autre vidéo, on le voit plaquer son bras contre son torse euh, semblant éviter donc tenter d'éviter euh, qu'il tremble. Certains pensent donc qu'il est atteint euh, aujourd'hui de la maladie euh, de Parkinson, une maladie qui provoque euh, notamment ce genre de tremblement. Ça c'est donc la première hypothèse mais la deuxième hypothèse majeure ce serait qu'il souffre d'un cancer de la thyroïde et elle est avancée cette hypothèse par euh, le média russe Proetk qui a fait en fait une longue enquête avec euh, plein de sources euh, sur euh, tous les problèmes de santé potentiels de Vladimir Poutine depuis plus de 10 ans, et selon ce média d'investigation russe, eh bien, le président russe est tout le temps accompagné par des médecins, en moyenne 5, ça peut monter jusqu'à 12, dont en fait un chirurgien expert du cancer de la thyroïde. Par ailleurs, ce qui donne de la matière à ces rumeurs ces derniers jours, c'est que Vladimir Poutine apparaît extrêmement peu en public, alors que forcément, eh bien, c'est une période où on peut l'imaginer avoir besoin de communiquer. et On voit d'ailleurs de l'autre côté que Zelensky, justement, prend énormément la parole. En fait, Vladimir Poutine n'est apparu publiquement une seule fois depuis le 9 mai donc une seule fois en trois semaines alors que c'est quand même le président de la Russie et parfois eh bien, des interviews sont sorties de lui dans la presse mais c'était des interviews qui étaient déjà périmées dans le sens où c'était avec des informations qui n'étaient plus vraies aujourd'hui ce qui laisse donc planer beaucoup de doutes sur le fait qu'elles aient été réalisées ces derniers jours. Par ailleurs autre élément selon un ex-agent du MI6 donc le service de renseignement britannique et eh bien les réunions du conseil de sécurité russe qui ne sont censées durer qu'une heure et eh bien sont parfois découpées en plusieurs parties euh, soi-disant pour que Poutine puisse recevoir des traitements médicaux pendant les pauses bref vous l'aurez compris il y a beaucoup de rumeurs et pas mal de médias qui commencent à parler de ce sujet là ça a poussé d'ailleurs euh, bien TF1 à poser la question directement à Sergei Lavrov euh, ce dimanche Et vous l'aurez compris il y a aussi du coup beaucoup de flou puisque tout est contrôlé autour de l'image de Vladimir Poutine et euh, le gouvernement nie tout cela euh, aujourd'hui c'est donc impossible de savoir concrètement ce qu'il en est aujourd'hui ça me semblait donc tout de même essentiel d'en parler aujourd'hui puisque forcément un état de santé difficile pour Vladimir Poutine pourrait avoir un impact sur la situation géopolitique et notamment sur la guerre en Ukraine. Évidemment on en reparlera dès qu'on aura du nouveau. Alors on continue avec justement la guerre en Ukraine et d'abord cette première information, les hommages à Frédéric Leclerc-Himov journaliste français de 32 ans décédé en Ukraine ce lundi se sont multipliés notamment dans sa rédaction de BFM TV après l'annonce donc de sa mort par Emmanuel Macron lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky a notamment présenté ses condoléances à la famille dans une vidéo. Du côté russe, à l'inverse, un officier militaire russe a qualifié le journaliste de mercenaire auprès de l'agence de presse russe TASS. Une enquête par ailleurs pour crime de guerre va être ouverte par la justice française après la mort donc, de ce journaliste français. Pour rappel, je vous en parlais hier, il a été touché par un éclat d'obus russe alors qu'il faisait justement un reportage en Ukraine à bord d'un bus humanitaire. Deuxième information sur la guerre en Ukraine, les pays de l'Union Européenne se sont mis d'accord pour réduire de 90% leurs importations de pétrole russe d'ici à la fin de l'année dans le but eh bien, principalement d'affaiblir l'économie russe. C'est donc un accord qui a été difficile à trouver car plusieurs pays dépendent énormément de ce pétrole russe et on notera d'ailleurs que la Hongrie, donc dirigée par Viktor Orban et qui dépend énormément de ce pétrole russe, et eh bien ne fera pas partie de cet accord et donc ne va pas ralentir son importation afin de ne pas se retrouver en trop grandes difficultés. Alors, avant de passer aux actualités en bref aujourd'hui, je voulais faire une précision assez importante concernant l'actualité qu'on a traitée mardi dernier euh, concernant donc le projet d'exploitation de pétrole par l'entreprise française Total en Ouganda et en Tanzanie à l'est de l'Afrique. C'est un projet qui est donc dénoncé par de très nombreuses ONG comme une bombe climatique pour son impact extrêmement néfaste sur l'environnement. Alors la formulation qu'on avait employée à l'époque dans l'actu laissait entendre que plusieurs banques françaises dont la Société Générale, BNP Paribas ou encore le Crédit Agricole finançaient le projet via un prêt de 8 milliards d'euros mais c'est en réalité assez imprécis et ça me semble donc important de prendre quelques instants aujourd'hui pour corriger tout ça et voir exactement ce qu'il en est pour que l'information soit la plus juste possible. En gros les trois banques dont je viens de vous parler là n'ont pas financé directement ce projet donc en Ouganda et en Tanzanie de total, elles ont d'ailleurs publiquement refusé de le faire mais ce qui s'est passé c'est qu'elles ont tout de même accordé un prêt de 8 milliards d'euros à Total pour je cite des besoins généraux de financement et c'est en fait un prêt d'argent à court terme donc pour permettre à Total de faire face à un manque d'argent rapidement et pas un prêt donc spécifiquement pour financer ce projet là d'exploitation pétrolière alors tout ça ne satisfait pas en l'occurrence de toute façon les ONG environnementales qui dénoncent le fait que ce prêt soit sans condition et estiment qu'en fait il faudrait pas accorder à Total de prêts sans exiger par exemple Bien que Total arrête d'exploiter de nouveaux puits de pétrole. Par ailleurs les ONG environnementales affirment donc que du coup cet argent va de fait servir indirectement mais tout de même à ce projet ICOP en Ouganda et en Tanzanie mais c'est donc une interprétation que refusent les banques aujourd'hui. Bref si jamais vous voulez plus de détails je vous renvoie à cet article du journal économique Les Echos que je vous mets donc directement en description et qui est accessible gratuitement et par ailleurs donc on continuera à parler dans les prochains jours de tous ces sujets environnementaux qui sont donc absolument cruciaux. Allez on passe maintenant aux actualités en bref d'abord cette première actualité en France la candidate du parti de droite Les Républicains pour la présidentielle Valérie Pécresse eh bien a récolté assez de dons pour rembourser sa dette de 5 millions d'euros en fait elle avait donc lancé un appel aux dons car elle n'avait pas atteint le seuil de 5% des voix au premier tour nécessaire pour se faire rembourser l'intégralité de ses frais de campagne et dans le détail en fait sur ces près de 5 millions elle a récolté 3,3 millions d'euros de dons et qui viennent s'ajouter à 1, 2 de millions d'euros d'aide apportée par son parti et enfin 600 000 euros de remboursement directement par l'État comme pour tous les autres candidats. Deuxième actualité rapidement en France qui concerne l'économiste une actualité importante l'inflation a atteint 5,2% sur un an en ce mois de mai donc les prix ont augmenté en moyenne de 5,2% entre mai 2021 et mai 2022 et c'est la première fois depuis 1985 que bien il y a une telle augmentation d'une niveau général des prix en France. La principale cause de cette hausse des prix et de cette inflation, c'est la flambée des prix de l'énergie, de près de 40% en un an, en raison à, notamment de la reprise économique après le Covid mais aussi donc de la guerre en Ukraine. C'est donc un phénomène qui n'est pas seulement présent en France et d'ailleurs dans les autres pays de la zone euro, et eh bien l'inflation est plus élevée, aux alentours de 8% sur un an, et ce notamment parce que la France est davantage indépendante aujourd'hui d'un point de vue énergétique. Les trois actualités plus légères aujourd'hui pour terminer, ça fait pas de vu l'actualité assez lourde en ce moment, une Suédoise a battu le record du monde de la personne la plus âgée à sauter en parachute en tandem donc avec une autre personne et elle a fait ça à 103 ans. Alors le vol s'est très bien passé, l'atterrissage était tout en douceur et des assistants l'attendaient en bas avec son déambulateur pour l'aider à se relever. En tout cas bravo à elle et elle a dit qu'elle allait fêter ça, je cite, avec un petit gâteau. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater